2: Hoy es viernes y entramos con el himno del Bayern Munich, el equipo que eliminó a un imperio, al Paris Saint-Germain. Ni el mejor jugador de fútbol del mundo, Kylian Mbappé, ni Messi pudieron evitar el triunfo de los Panzers alemanes. Pero gracias a Dios, es viernes y aquí estamos. Hablábamos con Omar Orlando, fuera de micrófonos, y estamos bendecidos. Aquí seguimos dando vuelta. Estamos de este lado del estrecho. Como siempre en nuestra vida hemos estado entre dos aguas. Estamos en media Yucatán, este hermoso lugar, aquí cerquita de Puerto Progreso, donde se parte el mar en dos. Por un lado el Atlántico y el otro el Caribe. Uno azul y el otro verde, como los ojos de Omar Orlando Salazar para llevarle los meros, meros de la raza, señores. Debacle MX en CONCACAF. Oído la música, como decía el Beco. El bicampeón, goleado por el Olimpia y Tigres, no pudo con Orlando, ni Pachuca con Motagua. Escucharemos al Chima Ruiz y a Pedrito Troglio y lo vamos a analizar aquí. Mexicanos en Europa, los que van, los que vienen, son más los que vienen que los que van. Eric de Lira por Udinese. Mire qué título, hoy me levanté inspirado con estos dos mares ahí enfrente mío. El señor Eric Lira... Dice que es un rumor, pero que él lo va a transformar en realidad. Que el Udinese italiano está detrás de sus pasos. El Chucky saldría por una buena suma del Napoli y Montes del Español. El campeón y el líder se encuentran frente a frente en la Liga Mexicana. Este fin de semana Pachuca-Monterrey, Pusetich y Almada en la pizarra. Tigres y águilas peleando por un sueño. Güey, captano, dicen por ahí. ¿Quién ataja? Basta de pelearse con la prensa. Arme bien el equipo. El Chima debe pasar al pizarrón porque Orlando lo llenó de dudas a los felinos. El Puebla le echa el grito a la paunoneta. ¿Parará la paunoneta cuando le griten o seguirá de largo en territorio poblano? Aquí la cintura táctica y uno de los mejores entrenadores del mundo. Sí, Bélico Paunovic hablará aquí. Cruz Azul y el Tuca buscan crucificada a Rafita, el maestro y el alumno, frente a frente, Cruz Azul y Pumas. Y ya le contábamos que el Paris Saint-Germain, bueno, tiene colores parecidos, la volvió a Cruz Azul y un pajarito que estudió para arquitecto me contó, me dio una noticia hoy, yo estaba tipo cuatro y media, ya desperezando mi musculado físico para tomar un baño, y el arquitecto Tomás Colombo me manda entre risas. Gallardo al PSG. Bueno, ojalá. Calidad de sobra, ¿eh? Cuidado que ese hombre es un monstruo, ¿eh? Hizo campeón a River. Pero muchísimas veces. El Madrid va a recibir al español. y lo piensa en el Liverpool. Se retira de la pelea por la Liga del equipo de Carleto. Va a jugar Álvaro Rodríguez de centro delantero con 18 años, recién cumplidos con la camiseta del equipo merengue. Está bien que sea uruguayo, ¿eh? Pero no es para tanto, ¿eh? El Barça cómodo en la cima visita al Bilbao. Y del Barça gay, ¿qué se dice por ahí? Voy a recibir a mi queridísimo compañero y amigo Don Omar Orlando Salazar con una muy buena noticia que nos compartía hace un par de días en todos, eh, podemos decir, eh, sus eh, páginas sociales. Don Omar Orlando Salazar regresa a un lugar de donde nunca debió haber salido, a las grandes ligas. Es el nuevo relator de la Premier League de Inglaterra en la cadena Telemundo dueña de los derechos de la televisión, de, lo, de la Liga Inglesa y de la Copa del Mundo. Don Omar, las felicitaciones, el enhorabuena, el éxito que sé que está asegurado por sus condiciones. Bienvenido. ¿Cómo le va? Algo sobre esto, algo sobre fútbol, por favor.
0: ¿Qué tal, poeta? Saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia. Sí, evidentemente estamos eh, para continuar con las grandes ligas. Lo hemos hecho durante gran parte de nuestra carrera deportiva y hoy, pues nos reconforta saber que gracias al Señor estamos de nuevo en este camino y vamos a ser parte del grupo de Telemundo de la Premier League para relatos, para comentarios. Así que, pues usted me conoce, poeta, sabe exactamente eh, cuál es mi condición. Ahora sí mi voy condición. a subir
2: la voz del televisor. Ahora ah, sí. En bueno, muchos muy bien, años muy bien. no lo he hecho, pero ahora sí. Ese bueno,
0: días. buenísimo. Y le agradezco mucho la, la sintonía y, y el detalle que tiene conmigo para, para darle a conocer a la audiencia también esta información. Eh, sobre el tema deportivo le cuento pues que usted hablaba de lo debacle que ha tenido el PSG eh, insisten en, en, en todavía estar evaluando lo que ha pasado con la campaña probablemente el técnico Galtier no va a seguir es lo más probable que se decante por ello la directiva del equipo parisino y lo de Lionel Messi veía esta mañana que aparentemente Messi quiere continuar en el PSG digo aparentemente porque y nunca no hay... ganó la plata tan fácil Sí, y, y termina el contrato, como todos sabemos, el 30 de junio. Ya al día siguiente será libre y hay varias opciones. Eh, no sé si concretas las ofertas. a lo Florentino? mejor en la MLS, ahora que vemos con crecimiento la MLS, eh, si antes la había tenido, yo creo que ahora mucho más, ese crecimiento, y de pronto vemos a Messi por estos lares. Pero eso es todavía mucha especulación. Y en lo que tiene que ver con Cristiano Ronaldo... Eh, algo que sucedió durante el partido entre el Pero al qué bueno que pasó. Y el Alihat Terminó perdiendo el equipo. Y en algún momento la afición coreaba el nombre de Messi, Messi, Messi. No. Y enfadó a Cristiano Ronaldo y los mandó a callar. Eh, oy, oy, oy. Sí, sí, sí. Lo otro tiene que ver con Memo Ochoa. Pasando de un lado bastante lejano, acá territorio norteamericano. Hay que decir que Memo, que hace parte de la convocatoria de la selección... Pues fue asaltado ayer. Ayer a, a, a Memo Ochoa lo asaltaron. Entraron unos bandidos en moto a un sitio a, a un restaurante. y pues ¿Todavía
2: a, vende a, tortas, Memo?
0: A varios comensales les sustrajeron su, sus pertenencias celulares, eh, dinero, etcétera, etcétera. Después fueron capturados los maleantes y ya como que Memo pues haya recuperado su, su, sus pertenencias. Pero igual no deja de ser una cosa que lamentamos porque... Pues la inseguridad está en todos lados, pero yo creo que hay que tener también un poquito de cuidado, ¿no? Porque se, se trate de, de, de una figura, entonces se, se esté caminando así como con tanta, tanta libertad. Hay que entender lo que hoy por hoy la inseguridad está en cualquier lugar del mundo. Si, sí, hombre, se ha ocurrido, se ha ocurrido asaltos en, en países que uno supone que tiene mayor seguridad, incluso aquí mismo en los Estados Unidos. ¿Cómo no ha de suponerse que en México, que es uno de los países también más afectados por la inseguridad, no vaya a pasar esto? Pero bueno, el que sí está muy seguro y muy tranquilo, muy feliz, es Lalo Leal. Sí, sí, sí por, los, por
2: el atrás. Bueno, usted habla de eso y es verdad. Aquí estamos nosotros, en esta bendita tierra mexicana. O sea, nos sentimos tan bien cuando estamos aquí. En uno de los lugares más tranquilos, madera en Mérida, Yucatán, donde el mar se parte en dos, entre Océano Atlántico y el, y el mar
0: Caribe. La hemos pasado muy, pero muy bien. Está con nosotros Lalo Leal. O sea que usted... usted está en la tierra del gran goleador Henry Martín. No, y anoche
2: comí con el entrenador de. Vamos a pasar un, un comercial. El goleador, de... con, el, con el director técnico de Moncalpe, que está a tres puntos de jugar el ascenso a Segunda División, primer año en tercera. Y es íntimo amigo de Henry, no sabe, hasta la una de la mañana discutiendo, menos mal que teníamos agua con hielo y eso. Don, mi queridísimo Lalo Leal, usted que también la vio crecer. Eh, yo sé desde hace mucho tiempo a la MLS como dice nuestro querido Omar Orlando Salazar, perdón el punto y coma me quedé por ahí eh, de verdad hay una debacle en el fútbol mexicano ¿cómo le sentaron los resultados en CONCACAF? ¿cómo le sentó la derrota de su Atlas? bienvenido a los menos mero menos y gracias a Dios es viernes mi querido Lalo, ¿qué tal? micrófono Lalo ¿no está Lalo por ahí? Bueno, me hacía que estaba Lalo, ¿eh? ¿eh? ¿Usted me escucha, Omar?
0: Yo sí, yo sí. Perfecto. Yo
2: sí a ver, Lalito, usted que la vio crecer a la MLS, ¿qué piensa de momento de ambas ligas, de la mexicana y de la de los Estados Unidos? Bienvenido. Bueno, parece que tiene problemas de audio en el reclusorio donde está Lalo. No sé si el comisario lo deja hablar o no. Se nos fue Lalo. Eh, decíamos por si a usted se lo llevó un plato volador como dijo un amigo mío un día que se fue un jueves y llegó el lunes a la casa, amor no me vas a creer me atrapó un plato volador y me soltaron recién, bueno si le pasó algo parecido, un plato volador o por lo menos un, un objeto caminador no identificado, el bicampeón cayó goleado frente a la Olimpia, cuatro le asestaron y va a ser muy difícil que en el regreso pueda levantar, como titular le digo que Tigres en casa no pudo con Orlando y jugaron todos y Pachuca Tampoco pudo con Motagua. Nos vamos a la pausa desde el estrecho del Golfo de México aquí, en Mérida, Yucatán, con esta hermosa panorámica del Atlántico y del Mar Caribe. Somos bendecidos, por eso formamos, yo creo que nos pasa por formar parte del rebaño del Señor. Ya regresamos aquí en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Con Omar, en la nueva voz, la nueva vieja voz y gloriosa voz de Telemundo para la Premier y Don Lalo Leal, el chico que nunca llegó a Qatar. Ya volvemos.
1: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
2: Volvemos, regresamos, somos los meros, meros de la raza. Viernes 10 de marzo, el año avanza violentamente. Si tiene tiempo este fin de semana, empieza a hacer la compra de clima, don Omar. Seguimos aquí, nos vamos a meter en una vieja discusión. Hay gente que pregunta otra vez el mismo tema. Y bueno, mientras sigan pasando estas cosas, tenemos que analizar los temas. Porque para eso nos pagan, para analizar de fútbol. Y los resultados que se dieron en esta etapa de CONCACAF eh, no son buenos para el fútbol mexicano. Está bien, Pachuca empata como Tagua de visitante, pero Tigres en su propio terreno no puede ganarle a Orlando. Y además, la goleada que se come el bicampeón de cuatro goles a uno frente al equipo de Pedro Troglio, frente al Olimpia de Honduras. Y, y sinceramente, eh, hay, hay que ponerse a, a, a pensar una cosa, ¿no? 45 millones de dólares está tasado el plantel del Atlas. 4.5 el del Olimpia. No todo es dinero en el fútbol. Hay otras cosas. Esto da la esperanza que a través del trabajo, de la motivación, las cosas terminen sucediendo. Y yo subí el otro día en Twitter y decía después de ver al bicampeón del fútbol mexicano arrastrar su cadáver por las canchas de Centroamérica se me agiganta la figura de Diego Coca. Está por ahí nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal. Lalo, bienvenido. ¿Qué siente un zorro de corazón después de esta bofetada que le pegó el equipo hondureño, y si todavía hay esperanza para la remontada. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: ¿Cómo está, mi querido Leo, mi querido Omar? ¿Cómo están? Un placer saludarles, un gusto estar aquí con ustedes. Me uno, mi querido Leo, a tu felicitación, a tu abrazo, a celebrar. Es viernes, Omar, y vamos a celebrar por ti, no importa la distancia. Ey, 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 ey. ¡Ah, el muchas gracias! Que le
2: puede pedir a dinero prestado a Omar soy yo, ¿eh? Ya le voy a... No, no lo acaricie tanto.
0: Ya me ganó, ya me ganó. Muchas gracias, Lalito. No, pero hay que celebrar hay que celebrar más cosas todavía. Hay que chupar, sí. sí no, eh, perdón, que celebrar, digo. Eso sí, el triunfo del Olimpia, porque yo sé que eso sí duele. ¿eh? Uh, 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 uh. Duele ¿Cómo mucho. ¿Cómo se siente, Lalito, sobre ese tema?
1: Pues no estoy preocupado. No estoy preocupado porque el Violet hace le metió tres al Austin. Alianza... 0-0 con Filadelfia. Lo, lo va a se... llamar Ann Summers, que ya le va al Austin. Cuidado. <coughs> Nos fue mal a todos. Y lo del Pachuca, pues Pachuca ya vio que a todos les apedrearon el rancho. Dijo, me encierro y no me hacen gol y ya. En la <coughs> bella irosa resuelvo la situación. Es fácil ver cuando de repente le meten una paliza a tu compañero, pues tú mejor te quedas calladito. No hablas, no hablas, te quedas calladito, sentadito y sin que nadie diga nada. Es Pero lo el, que
2: tema, el tema puntual del Atlas, recuerda lo que yo le dije de, 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 de Benjamín Mora, no a mí me, sí. me parecía que, que, que no estaba para esto. Eh, está este equipo liquidado, desmoralizado, hay que cambiar al entrenador, tiene arreglo, hay que dejarlo así. No sé cómo se
1: siente usted que lo sigue más de cerca que yo. Y confiaba mucho, confiaba mucho en Benjamín Mora, confiaba en el proyecto, confiaba en que es un entrenador joven, que triunfó en un gran fútbol dentro de las, primero, las primeras 10 ligas, quizás la liga de Malasia del mundo. Yo confiaba Leo. que en Atlas la iba a romper, pero lo que se le rompió fue el vestidor, Leo. Y también yo no puedo entender cómo Julián Quiñones manchó su histórica etapa... Por un berrinchito, por un caprichito de no querer a salir a jugar. Simplemente no quiso salir Eso es de sanción, ¿ah? Tiene sanción. A lo Hugo Sánchez, Leomar. A lo Hugo Sánchez. No quiero. Ya vamos perdiendo. No quiero jugar. A lo Hugo Sánchez en el 94. La aplicó este Julián Quiñones, que yo lo tenía en el mejor de los conceptos, que gracias a él se logró el bicampeonato. Y tendrá su estrellita del Atlas, pero lo que hizo de no querer salir al campo, no sé si va en contra de Benjamín Mora, pero te habla de que eso ya no tiene situación.
0: ¿A usted le suena el nombre de Pablo Lavallén, poeta, Lalo? Claro. Claro. ¿El, el, el
2: hijo de que jugaba ahí, que, está, que estuvo en la selección, o el papá? ¿De quién me habla?
0: El eh, entrenador. Sí. Es probablemente el nuevo, ente, el nuevo técnico del equipo del Atlas. Oh, mire. Bueno, vamos a hacer un poco de justicia deportiva porque los
2: medios somos así y siempre nos dedicamos a que, a que es más popular. Aquí hay un ganador y hay un ganador con jerarquía. Y me duele porque yo soy fanático en Real España, no porque tenga camiseta amarilla y negra como Peñarol, no se lo crea. El Olimpia le dio una clase y por momento mirábamos el partido y el Olimpia se instalaba. En, en la cancha del Atlas, le tocaba dentro del área, tiraban paredes dentro del área y los hombres del Atlas lo único que hacían era reventarla y pegarle para cualquier lado. Y cuidado, ¿eh? jugó Furch, jugó Camilo, jugó Nervo, jugó Santa María. Jugaron todos menos Quiñones que no tenía ganas. Como bien dice Lalo, al mejor estilo Hugo Sánchez. Escuchemos al gran Pedrito Troglio, nacido en las juveniles del Club Atlético River Plate como jugador, hoy entrenador del Olimpia de Honduras. Adelante, mi querido Catrato Yonex. De Club Deportivo
0: Olimpia, Deportivo
3: Después se va a contestar el campo de linda campaña, profesor Pedro Troglia. Profesor, procederemos a las preguntas fiscales primero y pediremos la palabra a Carlos Tateán.
2: A ver si se escucha bien, me avisa si no,
3: ¿eh?
2: Bueno,
1: desde que nosotros votábamos las partes.
3: Las formas y las cargas rápidas. Si el tiempo ya no pasamos, pasamos. Y al el tiempo tuvieron una participación más que el experimento. Creo que hicieron un excelente partido. O sea, están las unidas, utilizando muy bien la parte ascensiva de, de, de Atlas y complicando en la parte ascensiva, lo tenemos que poder ejemplar. Pero bueno, solamente tenemos.
2: Dejé hablar al técnico. A ver. Bueno, tenemos problemas con el audio de Troglio, además de una locución de, de un colega que hablaba de que habían eh, controlado en la parte ofensiva un equipo como el Atlas y que lo habían lastimado. Les pregunto, ¿tiene Levante esto? ¿Tiene remontada Omar Lalo para la vuelta?
0: Eh, tendrá que jugar muy bien el Atlas, tendrá que jugar extraordinariamente bien, porque el Olimpia ya demostró que no es un equipo fácil, es un equipo que se sabe parar bien en la cancha yo la veo, honestamente, la veo complicada.
1: ¿Jugará Quiñones, Lalo, en la vuelta? No, yo <risa> creo que ya lo van a castigar, le van a hacer una multa. Y esto te habla de que Quiñones ya se va del Atlas. Y se tenía que haber ido desde este torneo. No quería estar en el Atlas, pero también 4 o 5 millones de dólares lo estaban vendiendo a los Tigres. Está bien que los Tigres sean medios, medios bobos, como dice ¡Messos! Messi, pero... Mensos. <ríe> Exacto. Pero tampoco es para desembolsar. Por un jugador que toda su vida la hizo en Tigres y que se fue al Atlas a precio de regalo, un milloncito de dólares nada más. Le
2: Ahora, a a también, olvídense de que se ponga algún día la camiseta tricolor mexicana. Porque estaban los rumores de que, como había jugado con Co, que lo había hecho bien, podrían nacionalizarlo el grupo que maneja en gran parte todo esto ahora, eh, y que fue el que puso a Diego Coca, es el mismo grupo del Atlas, no va a permitir jamás que este chico, después de haberse negado, se ponga la camiseta del tricolor mexicano. Más fácil o menos difícil, me parece, que la tiene, como bien dijo nuestro queridísimo Lalo Leal, el Pachuca, eh, que después, más adelante, vamos a escuchar a Almada, y no reconoce que jugaron a defender, pero dijo, bueno, eh, al fútbol hay que jugar bien de dos maneras, como diciendo, salvo el pellejo y en casa los liquidamos. Al volver, nos vamos a meter el tema de los mexicanos en Europa. Va a hablar Eric Lira para decirnos su ilusión de ir al Udinese si la va a transformar en realidad. Pero hay unas palabras del Tata Martino que recreamos el miércoles en el estrecho mundo del fútbol, pero quiero que las escuchen acá a ver si no están cerca de la verdad, sobre el valor real y el mercado paralelo de precios de los jugadores mexicanos. Somos un ánimo deportes en todas sus plataformas. Somos los meros, meros de la raza. Pausa. Ya regresamos. Millones. Volvemos, regresamos, meros, meros de la raza, contándole a Lalo Leal de mi viaje, que tuvo escala en el, en el DF y después siguió para Yucatán. Venía a Mauri Gutiérrez, leyenda de la música cubana ahí, este, amigo del vikingo Martel, después le voy a contar las anécdotas. Pero bueno, seguimos metidos en el fútbol, de jugadores mexicanos en Europa, de jugadores mexicanos en México que están por pasar a Europa de la polémica que dejaron las declaraciones del Tata Martino. Pero antes de matarle la ilusión, quiero hablar de Eric Lira y quiero que ustedes me definan si Eric Lira, realmente como piensan algunos o como piensa el mismo, ya está capacitado para ir a las grandes ligas del fútbol. Entre ellas, el Calcho, por más que está eh, desvalorizada con respecto a lo que fue en su momento, sigue siendo una liga de respeto, no cualquiera triunfa. Y se dice por ahí que el Udinese estaría tras los pasos de jugador mexicano. Escuchemos a Eric Lira. Después, mis compañeros Omar Orlando y Lalo me van a decir si Eric Lira está en condiciones y si hay más jugadores en la liga en condiciones de triunfar en el gran fútbol europeo o todavía estamos rodeados de mediocres.
4: Adelante, mi querido Johnny, con Eric Lira, por favor. Es muy fuerte. Eh, al principio, mi primer objetivo era debutar en Primera División. Después, creo que para ser un jugador de Primera División, tenía que llegar a, a 100 partidos en Primera División. Tengo 22 años y creo que eh, ya, ya pasé los, los 100 partidos. Y ahora eh, yo decía que después de eso podía pensar en el salto a Europa, que no es algo fácil. Entonces no significa que sea lo que sigue. ¿Por qué? Porque lo que sigue yo, yo quiero que el equipo le, le vaya bien, que el equipo esté bien y por qué no pensar en un campeonato. Pero eh, yo he hablado mucho con, con Johan, con Johan vázquez que compartí mucho con él y me llevaba muy bien con él y me decía que que no es tan fácil el salto, que no es eh, ya estoy y listo. No es ir y eh, ir allá y es, allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí es todo lo contrario, tienes que trabajar el doble. Entonces yo he hablado con él y me dice que también la selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la selección y, y no deja de ser un rumor hasta que sea una realidad. Entonces yo quiero que sea una realidad, pero para eso estoy trabajando y quiero que el equipo vaya bien.
2: Bien, hasta ahí nomás mi querido Johnny, las palabras de Eric Lira. Eh, bastante ubicado eh. aconsejado muy bien por Johan Vázquez que si no me equivoco porque tengo a veces un carnaval de equipos en la cabeza fue al Genoa. terminó ahora en el Cremonese eh, peleando también el descenso le costó muchísimo, un jugador que yo le tenía mucha confianza y demuestra en líneas generales que al jugador mexicano le cuesta mucho el fútbol europeo están las raras excepciones que todos conocemos eh, está Eric Lira pronto está el jugador mexicano pronto en general, vamos a hacer en general la media del jugador mexicano ¿Podrían los buenos de la liga, los mexicanos buenos de la liga, ir a Europa y hacer campaña? ¿O pasaría otra vez, como los casos de los que van y vienen, no bastan ni dar nombres, con laines Alcanza?
0: Los escucho. Usted ha dado un nombre que por el que seguramente muchos consideramos que no era el tiempo todavía para ir al viejo continente, el caso de laines Yo creo que en lo mismo está este chico Lira. Está todavía muy joven, tiene que aprender un poquito más. Está su deseo, por supuesto, como cualquier otro jugador que pueda estar jugando en el viejo continente. Pero no hay una oferta concreta. Según las eh, informaciones, no hay sobre la mesa ninguna oferta. Hay <coughs> un deseo, seguramente, de parte del jugador. Habrá una especulación de los medios informativos, pero concreto, concreto, no hay nada para ir al Udinese. Pero yo sí creo que él debe... Y, y como lo muestra la nota, tener los pies en la tierra y esperar a que le llegue su momento. Cuando llegue, seguramente lo celebraremos, porque celebraremos que un mexicano vaya a jugar en el viejo continente. Pero por lo pronto es mera especulación. Y yo sí creo que él en este momento considera que lo primero es afianzarse en el fútbol mexicano y en su equipo.
2: Y ese es el tema, Omar. Usted dijo una frase que me quedó retumbando. En México no solamente se celebra de que el jugador vaya sino que ya lo celebran y lo ponen todas las portadas cuando hay rumores. Prácticamente se festeja como diciendo, aquí estamos, somos del primer nivel. Hay como una ansiedad de plantarse a la altura de los grandes, altura que no tiene el jugador mexicano, que me parece que es desbordante. Y el chico los ubica a todos. Eh, ¿Está realmente el jugador mexicano de buen rendimiento en la liga? ¿Listo ahora sí para ir a Europa o lo estamos empujando porque vemos que los americanos mandan todos los días, mi querido Lalo?
1: Como que tenemos esa prisa de mandar, vemos al vecino, manda 10 por mes casi casi, los manda a clínicas, los manda a los mejores clubes del mundo a prepararse y a precio regalado, 500 mil euros por, por cada jugador. No sé si el Tata tenía razón, fue muy directo. En México valen 10 millones y afuera no existen. Fueron las palabras de Gerardo Martino. Se destapó el Tata. Ahora, que si va a ir a otro equipo, esto es parte del representante y del convenio ah. que de repente tiene con periódicos, con diarios. Ah,
2: cortó grueso.
1: Con ah. páginas web. Di, di, ¿Di qué va el Milan? Di que va al Internacional, di que va a la Fiorentina, di que va al Valencia, di que va al Español. Y, y es un cuento de nunca acabar porque nos emocionamos de que va a estar en un mejor equipo que ya no va a estar peleando por el descenso y a la mera hora no pasa nada y termina en el Austin FC o Tigres paga 14, 15 millones de dólares y lo vuelve a traer. Siempre es la misma, la misma Historia todo el tiempo. Ponen ya a Lozano en los mejores equipos. Perdón, ahí le pregunto.
2: Eh, ahí está, tíreme nombres porque no leí la nota completa antes de tirar titulares. ¿Qué equipos querrían a Lozano?
1: Según y da risa porque no va a pasar nunca. Pero según Liverpool, Liverpool va a pagar los 50 millones por Irving Lozano. Pero espere, espera,
2: estudiemos. Liverpool tiene a Luis Díaz, que puede jugar por fuera. Liverpool tiene eh, en su momento también al... Uh, ¿Cómo se llama el uruguayo? Este loco que se pelea con todo el mundo. igual que ¿Darwin? Suárez, a Darwin Núñez, que puede jugar por dentro y por fuera. A Liverpool le sobran hombres en ataque, tanto por dentro como por los costados. ¿Con quién va a pelear el puesto en el Liverpool? Ah. El, el Chucky. Y a mí me encanta el Chucky. ¿eh? Es más, yo el Chucky lo llevaría... Si me dice al Madrid, lo llevo. Porque en este momento están improvisando a Valverde, que ya va a ser interior y no tiene quien vaya por fuera. Pero al Liverpool no.
1: No, Liverpool no, no tiene ninguna oportunidad de jugar en el Liverpool. Si a los tipos que mencionas de gran jerarquía, con presencia en el área, con liderazgo, cosa que no tiene tanto Lozano, les está costando o les costó casi media temporada en Liverpool para afianzarse. Ahora imaginémonos a Irving, que le deseamos éxito y que el Nápoles, este es el momento para deshacerse de él, porque honestamente no ha sido factor en el título del Napoli, no ha sido no, factor nada, no, eh, nada. Lamentable. ¿sabe que ahora estoy, estoy esperando los mensajes?
2: ¿de qué hablas, güey? si el Madrid goleó al Liverpool ¿cómo no va a poder jugar en el Liverpool? tú lo quieres en el Madrid, señores, siéntense frente a una pizarrita y armen el arbolito como le digo yo, de los jugadores que tienen ambos equipos por posición, tiene más chance de jugar en el Madrid que en el Liverpool usted hablaba de los 10 melones que habló su amigo el Tata, a ver qué decía el Tata Martino
3: del valor de los jugadores mexicanos, adelante Sí, yo creo que hay elementos que marcan este, eh, o, o que encienden luces de alarma. Indudablemente que, que yo estoy convencido de que es así. Después, como decíamos, no, eh, está el deseo, primero el hecho de compartirlas. Y si, si se llegan a compartir, bueno, ¿qué hacemos para que esto... Este, no, no pase a mayores, no, no sea serio. Eh, y, y después hay una cuestión también de... México tiene un montón de componentes este, alrededor del fútbol y hay que ver si todos los componentes comparten estas opiniones, esta sensación de alarma, eh, si hay deseo de que esto... incluso deseo de que esto... Mejores, ¿no? Sí, es decir, sí. me parece que como, como no existe en otros países, hay mucha gente con mucha incidencia. Este, y, 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 y a ver, y, y yo comparto esto que vos decías: de que el, el nivel de la, de, de la polémica o, o, el, o el camino de la polémica parecería empezar y terminar en el entrenador de turno, ¿no? Y creo que es mucho más, más profundo que esto. Eh, por ejemplo, nosotros mencionábamos con, con, con mucha atención eh, cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en, en la parte interna o en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior, es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, eh, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, eh, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Bueno, tenemos que entender por qué Diego Laines vuelve a México con 21 22 años, por qué es eh, este chico Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años o 21 años. Eh, eh, muchas veces este, se habla de futbolistas que, que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los dos o tres años están, vuelt están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta. Y, y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora, lo más reciente, como César Montes, donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener. Hasta Eso ahí nos van las palabras las de Tata Martino. Eh.
2: Muy fuerte lo del ex técnico de la selección, pero nos llama a una reflexión. Nos vamos a quedar con esas palabras. No se encienden luces de alarma cuando los fenómenos, entre comillas, que vendimos vuelven fracasados. Prácticamente se les disfraza al fracaso y se les dice que el regreso les va a ser bien cuando sabemos que nunca volverán a Europa. Con ese hilo que dejo ahí, de la punta de la madeja van a tirar Omar y Lalo, que también va a tirar de la punta para terminar de desenredar este tema. Ya regresamos, somos un ánimo. Estamos en Europa a través de Catrino TV. Somos los menos menos de la raza. Ya volvemos. Visítanos en
0: nuestra página de internet, unánimodeportes.com.
2: Volvemos, regresamos para el cierre de radio. Tengo que ver esto porque el arquitecto me acaba de tirar una bomba. Somos los Meros Meros, estamos en Unánimo. A ver, arquitecto Tomás Colombo dice, Chicharito Hernández, ah bueno, <ríe> se levantó con ganas de hacer broma Don Tomás hoy. Chicharito Hernández aseguró que le atraen mucho Boca y San Lorenzo. A, a pesar de no haber pasado por ninguno, sostuvo que disfruta ver cada uno de sus juegos. le está tirando una florcita, ¿no? A ver si por allá un día Dice que de Boca le gustaba Riquelme y Tevez, Claro, Riquelme jue él juega igualito a Riquelme. Este chicharito, man. Pero bueno, nos habíamos quedado en el tema, ¿no? Eh, la opinión de ustedes, muchachos, sobre el tema de lo que remarcaba el Tata Martino, Don Omar, Don Lalo. ¿Los
1: escucho? ¿Andan por ahí todavía o se fugaron? Aquí estamos. Lo de Gerardo Tata Martino. Prácticamente nos quiso humillar... Quiso decir que no tenemos jugadores importantes. No, pero él dijo, la hacen
2: muy fáciles y siempre todo pasa, los fracasos por el entrenador de turno y no se dan cuenta de la realidad que tienen ante sus ojos. ¿No es parte cierto eso?
1: No, o sea, porque no tenemos muchos, tiene razón. No tenemos muchos y no somos Argentina, no somos Brasil, no tenemos 20, 30, 40. Pero se sí? creen.
2: Dos por tres se creen que son Argentina o Brasil, se comparan. Sí, no, o
1: sea, económicamente quizás sí, mejor, mucho mejor. De... Ah, no, no, si estamos hablando de potencia económica es otra cosa, pero es fútbol. Pero a nivel deportivo, a nivel fútbol, no, por supuesto que no, no estamos a ese nivel, no tenemos la calidad del argentino, la clase, la mentalidad del argentino, ya quisiéramos tenerla, esa mentalidad de siempre ganar, de soy el mejor, de ni, en ningún lugar me arrugo. Eso ya lo quisiéramos tener. La Ojo quisiera... que
2: esa mentalidad la heredaron de nosotros, de tanto que le ganamos. ¿eh? Eh, no se enojen los argentinos, pero eso sí. sí. Sí, No, en serio. Algo se les tenía que pegar.
1: Siga, perdón. Los brasileños, desde chiquititos, ya salen con el balón en los pies. No tenemos eso. Pero contamos con algún naturalizado, con algún hijo de un argentino que tiene esa mentalidad, que tiene esa clase, Tranquilo. como Santiago Jiménez, que la estaba rompiendo, que quería jugar con la selección mexicana, que quería un mundial. Era el goleador de la Europa League. ¿Y por qué no dice su tonta frase? No lleve a Santi porque hace muchos goles en pocos minutos. ¿Por qué es es sinvergüenza? ¿Por qué no se calla? ¿Nos puso en ridículo? ¿Tuvo la peor actuación de México en los mundiales desde 1978? ¿Por qué no cierra la boca y se va a su país? y no nos insulta más porque ya nos insultó en demasía con el ridículo que nos hizo pasar en Qatar porque ya no deja que sale la herida solita y con Diego Coca no sé si va a ser lo mismo, ¿verdad? y con mm. Diego Coca tener la esperanza de algo mejor en el Mundial que se va a celebrar en casa, es un sinvergüenza por oh. declarar tantas y tantas bobadas no, con
0: Diego Coca tiene que ser protagonista la, 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 la.
1: pero espere, espere, Omar Tienes que sin sinvergüenza ¿no? Tata
2: Martino Dijo Milalo Leal ¿Usted cree que eso sea cierto? Que las palabras del Tata Martino No tengan visos de realidad y que sean pura falacia Yo, yo que estuve buscando palabras difíciles En el diccionario, mi querido Mar y Yo no creo que esté tan lejos
0: de la realidad. Yo entiendo que hay molestia. O sea,
2: Omar también es un sinvergüenza. Lalo, dígaselo.
0: No, hombre, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero en parte, mire, no es que quiera ser sí, salomónico. No,
2: porque pienso igual que el Tata.
0: No es que quiera ser salomónico. En parte, pues, tenga razón Lalo. Pero de otro lado, yo creo que también la visión, el criterio del técnico eh, también tiene mucho de, de veracidad. Ahora, ¿en qué sentido sí tiene razón Lalo? Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, ...con que Santi Jiménez debió haber sido jugador de selección para el Mundial... ...y no lo tuvo en cuenta por un, por, por un argumento totalmente baladí... ...eso sí estoy de acuerdo con Lalo... ...que porque llevaba poco tiempo... ...no hombre, no. yo sí creo que merecía una oportunidad... ...después en el criterio que tiene que ver con, con, lo, de, con lo de Diego Lainez... ...y con los jugadores jóvenes... ...sí me parece que, que, que la visión es un poquito más profunda... Eh, ...mucho más acertada del técnico... Eh, yo creo que él sí quedó en deuda, no obviamente por el resultado únicamente de lo que se dio en el Mundial, sino porque a lo largo del proceso, pues a ver, jugadores nuevos que haya sacado para la selección mexicana, yo no creo, ese como un ítem, como otro ítem, lo mismos, lo, la, la misma evaluación que uno puede hacer del, de lo que fueron los resultados de la selección en el previo de lo que fue el Mundial y ya durante el Mundial pues ni se diga. Y hay muchas conclusiones que uno sí puede sacar que lo del Tata Martino fue de lo más penoso que haya podido pasar por la selección mexicana de fútbol.
2: Yo, yo creo dos cosas sobre esto y me voy a parar en el punto de la equidad. Eh, voy a partir de la selección que toma. Yo creo que la selección del Mundial de Rusia eh, tenía a sus jugadores de renombre en mejor momento. Y no es por ser malo ni por caerle siempre lo mismo. Yo pienso que Juan Carlos Osorio destrozó a la mayoría de esos jugadores futbolística y anímicamente cuando estaban en su mejor momento. Ahora Martino también tiene sus culpas, porque él toma la selección, arranca de forma notable, jugando en Europa, ganándole a Holanda en Holanda, andando en un nivel diferente, mostrando una idea del juego y después con el correr del tiempo por las críticas muchas veces agresivas y en otras destructivas malintencionadas de parte de la prensa, empezó a sentir el golpe. Los jugadores que también leen y escuchan empezaron a sentir el golpe y la selección tomó un nivel descendente y lo agarró en el punto más bajo a la hora de jugar la Copa del Mundo. Y la culpa no es de la prensa. Porque usted tiene que tener como entrenador o como jugador la cáscara dura para aguantar todas las críticas porque sabe que siempre vienen, porque saben que gente destructiva alcanza y sobra. Porque aún en los momentos que jugaba bien en Europa la gente decía yo no entiendo a qué juega. Mejor dicho, digan, yo no entiendo de fútbol y es diferente. Pero hay una gran realidad. El mismo Camino Descendente que lo agarró en el Barcelona, que se lo terminó comiendo el monstruo del vestuario y terminó haciendo una campaña ridícula, lo atacó acá. Yo creo, y lo digo con el dolor en el alma porque creo que es una buena persona y que sabe del fútbol, pero creo que Martino es una persona débil anímicamente y que los retos se lo terminan comiendo a él. Todo lo que dijo es cierto pero que él realmente volvió a fracasar porque no tiene las condiciones anímicas para salir adelante, no lo dijo. ¿Concuerdan con eso? ¿Estoy exagerando o
1: soy un sinvergüenza, como dice Lalo? No, 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 jamás. Sí, sí, concordamos. Sí, concordamos, pero tenías una gran oportunidad y la desperdiciaste. ¿Eh? ¿Y tú sabías, cuando tomaste la selección, tú, te había, tú sabías que, como lo dices, quizás no te tenemos talento Tú lo sabías, Martino. ¿Sabes por qué la tomó? Fácil. Por, dinero. La... por plata. Porque iba a ganar sí. lo que nunca ganó en su vida ni siquiera
2: en el Barcelona. Por lo que toman todos la selección mexicana. Por eso digo que el técnico no puede ser extranjero. Por lo mismo que la tomó Coca. Va a tener 10 veces más plata cuando se vaya. Triunfe o fracase. Puede triunfar. Pero la realidad por la cual toman la selección no es por agradecimiento
0: al país. Unánimo, es para hacer Deportes Radio.